0: Der Gast unserer heutigen Folge ist Dr. Mandy Hecht. Mandy Hecht ist Chief Operating Officer bei Cocheck. Was genau Cocheck ist und was ihr macht, kannst du dir vielleicht noch mal gleich erklären, Mandy. Das Thema unserer heutigen Folge ist Wissenschafts- und Datenkommunikation. Und das ist ja eigentlich ganz spannend zum aktuellen Zeitgast. Es gibt ja gerade sehr viele WissenschaftlerInnen, die mehr oder weniger freiwillig in der Öffentlichkeit stehen und kommunizieren sollen und wollen. Da haben wir ja im Moment mit Corona einige Anlässe. Aber es gibt neben Corona ja auch andere Dinge, die wir vielleicht wissen sollten über Produkte, die wir an unseren Körper lassen wollen oder nicht. Und genau dazu spreche ich mit Dr. Mandy Hecht. Hallo erstmal. Hallo. Schön, dass du mitmachst bei unserem Podcast. Und genau, vielleicht erzählst du noch mal kurz was über deinen Werdegang, wie du von der Wissenschaft in die Unternehmenskommunikation jetzt bei Cocheck gelangt bist.
1: Mhm. Na, danke für die Einladung. Und ich bin seit drei Jahren tatsächlich bei CodeCheck, habe angefangen als wissenschaftliche Mitarbeiterin und bin dann ins Produkt gewechselt, also in die, in die Data Analytics, habe den ganzen Bereich aufgebaut und bin dann auch als CEO, jetzt mittlerweile Mitglied der Geschäftsleitung. Und ich habe damals Chemie studiert an der Humboldt-Universität zu Berlin. Fand es schon immer spannend, tatsächlich Produkte zu entwickeln, wirklich was in der Hand zu haben, das Ganze greifbar zu machen und nicht nur so ganz wissenschaftlich. Und hatte dann auch in einem Unternehmen die Möglichkeit, dort mit, mit verschiedenen Anwendungsbereichen in Kontakt zu kommen und habe dort schon öfter meine verschiedenen Formulierungen mit der CodeCheck-App gescannt und dadurch bin ich dann auch damit in Berührung gekommen und habe gesehen, okay, da gibt es noch viel, viel mehr zu lernen und zu sehen als das, was ich schon vorher wusste und so bin ich dahin gekommen. Und vielleicht magst du unseren ZuhörerInnen noch ein bisschen was erzählen, was CodeCheck eigentlich
0: ist. Wir von Mashup kennen das ja, darauf kann ich ja gleich <lacht> nochmal kurz eingehen und es wird ja auch schon millionenfach genutzt, das heißt, viele unserer Zuhörerinnen sollten das auch kennen, aber vielleicht
1: nochmal für die, die es nicht kennen. Genau, Cocheck ist eine App und damit kannst du Lebensmittel und Kosmetikprodukte scannen und siehst dann ganz genau, was ist in deinem Produkt enthalten. Das heißt also, jeder Inhaltsstoff wird von uns bewertet und das Ganze ist von einem einzigartigen Bewertungskreis zusammengefasst und du siehst dann, ist dein Produkt gut für dich oder ist es vielleicht nicht gut für dich und du hast einzelne Möglichkeiten, dort auch zu sagen, was dir wichtig ist, ja Gesundheitsthemen oder, oder Umweltthemen. Und das Ganze bildet dann dieser ganz individuelle Bewertungskreis ab. Also, du siehst, dann ist denn das Produkt, was du hast, gut für dich oder eher nicht und kannst dann auch Alternativen finden. Super.
0: Und genau, was ich gerade meinte, ist, wir kennen Cocheck schon beim Meshup. Das liegt daran, dass wir 2014, 2015, es fühlt sich noch gar nicht so lange her an, aber es sind ja schon fünf, sechs Jahre her, haben wir tatsächlich auch mal die PR für CoCheck gemacht und damals haben wir schon mit zwei Studien insbesondere zum Thema Palmöl in Lebensmittel und Mikroplastik in Kosmetika Einige Wellen geschlagen, wo man gemerkt hat, das ist wirklich ein Thema, sowohl in den Medien als auch was VerbraucherInnen angeht, das wirklich nachhalt. Was hat sich denn seitdem bei euch getan? Du bist ja dann quasi direkt danach, 2017, dazu gekommen. Was hast du so miterlebt, wie sich so die Messages bei euch und die Themen bei euch entwickelt haben? Was hast du vielleicht auch persönlich da vorangetrieben?
1: Genau, also Palmöl und Mikroplastik waren tatsächlich damals Riesenthemen gewesen, das sind sie immer noch. Also es ist so, dass es damals durch Cocheck natürlich auch ins Rollen kam, sehr ins Bewusstsein auch der Verbraucherin gekommen ist und nach wie vor ein sehr, sehr großes Thema ist. Also zum einen auf der Verbraucherseite und zum anderen natürlich auch auf der Herstellerseite, die inzwischen genau diese Themen auch immer wieder bearbeiten, eben nachhaltiges Palmöl benutzen zum Beispiel und auch Mikroplastik vermeiden. Ich habe damals natürlich im Wissenschaftsbereich angefangen und habe auch gesagt, also Mikroplastik ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, also auch vom BUND stark vorangetrieben. Das war alles so ein bisschen, also aus meiner Wissenschaftsbrille natürlich ein bisschen generalisiert oder verallgemeinert. Und da so habe ich damals auch mit angeschoben mit dem Team, dass wir das Ganze nochmal so aufgleisen in Plastik, tatsächlich Mikroplastikteile und in nicht abbaubare Polymere. Und wir hatten dann auch letzten Herbst eine zweite Studie, wo wir das genau untersucht haben. Mikroplastik stand jetzt im Vergleich auch zu 2017 und die Analysen für die schwer abbaubaren ähm, Polymere, das heißt also die ganzen Acrylate, die wir auch in vielen, vielen Kosmetikprodukten finden, und tatsächlich gab es hier diesmal nicht so einen, so einen enorm großen Boom, wie damals, als es noch ganz neu war und wir das so aufgedeckt haben. Und wir sehen ja einfach, dass wir oft mit Themen ähm, auch so eine Vorreiterrolle haben. Ja? Und wir werden auch diese Themen jetzt immer wieder, wieder ansprechen, ähm, insbesondere Acrylate in dekorativer Kosmetik, also Lippenstifte und auch ähm, Lidschatten, solche Themen, dass wir da einfach die, die Nutzer aufklären können und sagen, Mensch, äh, schau dir das auch mal an, das ist auch äh, umweltrelevant. Und ähm, dementsprechend, ja, also dort einfach der Vorreiter zu sein, bestimmte Themen auch aufzugreifen. Und die zweite Studie war dann äh, tatsächlich nicht so ein großer Bogen wie die erste. Aber es sind nach wie vor auch andere Themen, für die wir dann immer wieder angefragt werden.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du auch schon was Wichtiges an. ne Das ganze Thema, wenn ich jetzt das Wort höre, nicht abbaubare Polymere. Mhm. Das ist auch tatsächlich eine große Challenge, kann ich mir vorstellen, das sowohl an die Endnutzerinnen zu bringen, als auch an Journalistinnen am Ende. Ne? Also ich meine, das sind ja schon dann auch sehr spezialisierte Redakteurinnen, die sich dann auch wirklich mit solchen sehr spezialisierten Fachtermini beschäftigen, sich wirklich die Zeit nehmen, das auch auseinander zu und eben nicht nur auf eine Bildheadline irgendwie runterzubrechen. Ne? Hast du da vielleicht auch noch mal ein paar Insights, was, wie ihr das macht, um das vielleicht auch ein bisschen einfacher zu verpacken?
1: Bei uns ist es tatsächlich so, dass ich da auch mit unserer, mit unserer Redaktion dann äh, ins Gespräch gehe und sage, okay, das ist jetzt tatsächlich der wissenschaftliche Term. Äh, und muss mich dann da auch verschiedenen Fragen stellen, zu sagen, na, ist das jetzt Plastik oder Polymere und was ist es denn jetzt genau? Und wir versuchen dann gemeinsam, das auf eine Ebene zu bringen, wo ich sage, als Wissenschaftler ist das für mich so korrekt oder diese Näherung kann ich eingehen. Und... Ähm, im Content Management sind auch das Zugeständnis gut, so können wir es schreiben, dass es die Nutzer auch verstehen, weil das ist das Allerwichtigste auch bildlich äh, letztendlich zu arbeiten, ähm, dort verschiedene äh, Stories auch zu erzählen, wie sich das hinentwickelt und woraus das entsteht und eben aufzuklären, das einfach zu gestalten, aber eben nicht die wissenschaftliche äh, die wissenschaftliche Beschreibung zu sehr zu vereinfachen, weil dann kommt es wieder zu Ungenauigkeiten, was es dann auch angreifbar macht. Also es ist ein schmaler Grad zwischen was kann weggelassen werden, was jetzt nicht zum, zur Geschichte beiträgt, aber was muss auf jeden Fall da sein, um diese um diese wissenschaftlichen Aspekt beizubehalten.
0: Ja, das ist ja auch, ich, ich merke das ja selbst, ich folge ja viel MyLab, wie wahrscheinlich viele andere auch gerade und äh, sie betont ja auch immer so ein bisschen, wie dieser ganze wissenschaftliche Diskurs ja auch geht, das sieht man ja auch gerade in der ganzen Corona-Debatte, ne? was da an an gegenseitigen Checks irgendwie alles quasi transparent auch diskutiert werden kann in der wissenschaftlichen äh, Szene und im öffentlichen Diskurs ist dann aber gleich jedes Wort sofort auf der Waagschale gelegt und so gleich ein Fakt, was aber ja schnell auch nochmal irgendwie eine andere Bedeutung anbietet. Nehmen kann. Hast du selber schon mal gemerkt, wie, obwohl ihr alles nach bestem Gewissen, Wissen und Gewissen irgendwie runtergebrochen habt, auf so einfach wie möglich, aber so ne, trotzdem noch konkret und bei den Fakten zu bleiben, wie es dann trotzdem immer wieder missverständlich vielleicht in aufgegriffen wurde, einfach aus Verständnisgründen?
1: Ja, nach wie vor. Also ich denke, Mikroplastik und gerade die, die nicht-abbaubaren oder schwer-abbaubaren Polymere, das ist immer wieder... Wir müssen es immer wieder erklären und das ist auch ein Teil unserer Aufgabe, ja zu sagen, wir klären hier auf, wiederholen es immer wieder und, und versuchen es dadurch auch noch, noch besser in, in die Köpfe der Menschen zu bekommen, aber ins Verständnis auch, ja. Es gibt Themen, die, die muss man einfach oft wiederholen, die sind erklärungsbedürftig, das gehört dazu. Man muss es gut erklären können und auch verschiedenartig erklären können, wenn nicht jeder versteht es gleich, richtig. Und das ist auch Teil der, der Aufgabe von co diese Aufgabe wahrzunehmen, dort eben aufzuklären.
0: Mhm. Du hattest es gerade gesagt, euer Ziel ist es auch quasi, dass das in die Köpfe der, der Verbraucherinnen kommt. Und ihr redet ja auch ganz viel von den bewussten Konsumentinnen. Kannst du vielleicht uns nochmal kurz erklären, was für euch bewusste Konsumentinnen sind? Wie sprecht ihr sie an? Wie helft ihr eben auch zu mehr
1: Bewusstsein? Genau, so bewusste Konsumenten, das umfasst natürlich die gesundheitsbewussten und die, die umweltbewussten Konsumenten. Das heißt also die einen, die sich eher auf Gesundheitsthemen ähm, spezialisieren, die ihre Produkte dementsprechend aussuchen und die anderen, die vielleicht eher auf ökologische Themen oder ethische Themen äh, fokussiert sind. Und natürlich auch noch die, die beide Themen adressieren möchten mit ihrem Konsum. Es ist eine sehr vielschichtige Gruppe, also sehr sehr divers auch. Also wir, wir wissen, wir haben deutlich mehr weibliche Nutzer als männliche Nutzer. Zum Beispiel unter Fokus liegt auch ganz stark auf Kosmetikprodukten. Sind natürlich sehr, sehr gut gebildet auch. Das heißt, es sind Menschen, die wollen wissen, was ist in meinen Produkten drin. Die gucken sich auch mal die Packungsrückseite an. Die schauen auch noch mal nach den Bedingungen in den, in den Firmen selbst, in den Herstellern, Herstellerfirmen selbst. Und für die ist es tatsächlich wichtig, informiert zu sein. Das heißt also wirklich zu wissen, okay, was ist in meinen Produkten drin? Was konsumiere ich? Was äh, tue ich mir auf die Haut? Und da einfach, wir haben tatsächlich so ein Bewusstsein darüber, was sie äh, täglich kaufen.
0: Jetzt können wir ja mal in die, in die Ebene wechseln, was eure Messages angeht. Mhm. Es gibt ja so bei Ratgeberthemen und generell bei der Verbraucheraufklärung verschiedene Stile, was man so in der PR und im mhm. Content Marketing rüberbringen kann. Ich nenne es mal so den Bildstil, das ist heißt halt sehr über Angst schüren und Achtung, Krebsgefahr, Ausrufezeichen irgendwie zu gehen. Mhm. Und es gibt den Stil des, was wir jetzt sagen würden, Brand Storytelling, eher so lebensbejahende feel appelle irgendwie zu geben. Es ist ein sehr breites Spektrum jetzt mal. Natürlich gibt es noch viele Ebenen dazwischen. Wo seht ihr euch denn auf dieser Skala?
1: Wir sehen uns tatsächlich in der Mitte des Ganzen. Also was wir machen möchten, ist Transparenz schaffen, Informationen geben, die Leute, also die Menschen aufklären und das aber im, wirklich im persönlichen Bereich zu belassen, zu sagen, was ist gut für dich. Ja, und was möchtest du vielleicht eher weniger beachten und ja einfach aufzuzeigen, ganz neutral, was in den Produkten drin ist und welche Risiken sich ergeben können. Also wir arbeiten ja mit dem vorbeugenden Verbraucherschutz, sobald es Studien gibt. Dann werden wir die Ergebnisse veröffentlichen, das entsprechend mit anführen und möchten ja keine Panik schüren, gar nicht im Gegenteil, sondern wirklich jedem das selbst überlassen zu wählen was er ihnen konsumieren möchte, aus welchen Gründen das auch immer ist und äh, da einfach ein transparenter und vertrauensvoller Partner sein.
0: Heißt, ihr gebt quasi auch gar keine Handlungsanweisungen oder zumindest Empfehlungen
1: oder? Doch schon, also wir geben Handlungsempfehlungen, und auch äh, geben auch vor, zum Beispiel, ähm, sich mit, erst mit den Themen zu beschäftigen, dann selbst auszuwählen, was für einen selbst wichtig ist, auch Produkte entsprechend zu ersetzen. Also die meisten Nutzer, das muss man schon sagen, wenn die CoachTick zum ersten Mal benutzen, sind die ganz schön erschrocken darüber, was sie da eigentlich im Badezimmerschrank haben und sind dann so ein bisschen äh, tatsächlich auch überfordert, ne? zu sagen, okay, jetzt sind alle meine Produkte rot, äh, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dazu sagen, okay, fang klein an, such dir einzelne Inhaltsstoffe raus und ich stelle langsam um, du musst nicht auf einmal alles umstellen. Alles ist natürlich, ist auch safe. Also ich meine, es gibt die, die Kosmetikverordnung, das ist reguliert, aber es gibt halt bestimmte Risiken, die von bestimmten Inhaltsstoffen ausgehen und um da einfach das Bewusstsein zu haben, was möchte ich eigentlich, was möchte ich nicht. Und das ist natürlich eine wichtige Message. Und wir geben natürlich auch Alternativen vor. Ja? Also in der App kannst du äh, verschiedene Sachen aus und einstellen. Also möchtest du auf Mikroplastik verzichten oder Palmöl oder sind es eher Nanopartikel. Und du stellst das nur ganz individuell ein und dann werden dir auch entsprechende Alternativprodukte vorgeschlagen. Und so kriegst du auch so ein kleines Helferlein an die Hand, um dort auch mal zu schauen, was es außerhalb deines ja, normalen oder deines bisherigen Produktportfolios eigentlich gibt. Und man lernt da unheimlich viel, was noch auf dem Markt verfügbar ist, was vielleicht nicht so ganz oft durch Marketing mit, ähm, beworben wird.
0: Und wenn ich jetzt mal so aus meiner persönlichen Perspektive das so erlebe, ne, was jetzt gerade so Kosmetika und so angeht, ich persönlich erlebe das so, ich lasse mich sehr viel mitreißen von den ganzen Diskursen und sage dann auch so, Oh je, Parabene im Shampoo, hm, sollte ich vielleicht drauf achten und der Silikone und... Hallo im Deo, aber dann hört man dann doch wieder zwischendurch, das ist gar nicht so schlimm, alles in Maßen und so weiter. Also ich bin da häufig auch ein bisschen verunsichert von dieser ganzen frei von Thematik, weil ich natürlich aus Marketing-Sicht auch weiß, dass da auch so ein bisschen ja eine Marketingmasche dahinter stecken könnte. Jetzt ist eine App wie eure natürlich ein gutes Hilfsmittel, sich da selber mehr Informationen noch einzuholen. Aber vielleicht hast du auch noch mal so ein bisschen so einen Einblick in die Branche. Du sprichst ja sicherlich auch viel oder ihr sprecht ja sicherlich auch viel mit Kosmetikunternehmen und Lebensmittelunternehmen, was generell diese Thematik angeht, weil da natürlich immer wieder neue Themen auf den Schirm kommen und das dann wieder revidiert wird oder auch nicht oder noch schlimmer ist. Wie geht ihr damit um oder was sind so deine Hinweise, worauf man vielleicht von den Messages sehr besonders achten sollte?
1: Also ich denke, für Verbraucher ist es wichtig, nach wie vor auf die Inhaltsstoffliste zu gucken. Also auch wenn da zehn frei von Sachen draufstehen, ja, dann, dann stimmt es schon, dann ist es frei von diesen Sachen. Aber das sind dann, es gibt trotzdem noch zehn andere Inhaltsstoffgruppen, die, die trotzdem nicht besser sind. Also, die können dann auch ähm, ähnlich risikobehaftet sein. Ganz oft wird gesagt, frei von Sulfaten oder frei von Mikroplastik. Und trotzdem sind dann bedenkliche ähm, Konservierungsstoffe zum Beispiel enthalten. Ja, also, das ist äh, tatsächlich in der Werbung ein, ein viel genutzter Trick, weil er anscheinend ja auch funktioniert zu sagen, okay, frei von, das muss ja dann der Rest muss ja dann gut sein. Das ist leider manchmal tatsächlich ein Trugschluss. Viele Firmen sind mittlerweile sehr, sehr gut aufgestellt. Das, das kann man schon sagen. Auch wenn ich jetzt äh, drüber nachdenke, seit drei Jahren bin ich bei Coacheck. Also vor drei Jahren gab es das nicht, dass große Hersteller wirklich tatsächlich richtig grüne Produkte hergestellt haben, die auch noch toll performen. Ganz spannend finde ich tatsächlich das Label vegan, weil ähm, das auch ganz oft äh, mit tierversuchsfrei verknüpft wird. Ja, das heißt, das ist für, für Konsumentinnen tatsächlich ein Punkt, dass, 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 viele denken, wenn ein Produkt auch Kosmetikprodukte vegan sind, dass dann keine Tierversuche ähm, durchgeführt werden. Und generell ist es auch in der EU verboten, aber eben große Unternehmen, die zum Beispiel auch in China produzieren, dort ist es eben eine Regel. Aber die müssen das tatsächlich machen. Aber es scheint tatsächlich ein großer Trend zu sein. Also alle, also viele drucken jetzt inzwischen das Vegan-Label drauf. Das heißt einfach nur, dass keine, also kein, keiner der Inhaltsstoffe ähm, tierischen Ursprungs ist.
0: Wenn wir jetzt mal anschauen, was ihr vor allen Dingen für Themen macht. in der Im Content mhm. und äh, in der PR macht ihr ja sehr viel über Studien. Mhm. Ausführliche Sachen, die ja auch aus eigener Erfahrung, wie ich das mitbekommen habe, sehr lange dauern und sehr gründlich sind. Und ich glaube, viele Unternehmen, und wir sagen ja auch häufig, ne, macht arbeitet mit Daten, Data Storytelling ist, ist ein ganz mhm. wichtiges Thema. Sachen, die man eben nicht einfach so zusammengoogeln kann, sondern die man wirklich mit echten Insights belegen kann. Das ist eine ganz wichtige Quelle ne? für Unternehmen, auch eine ganz tolle Chance, wenn sie das haben. Ich weiß aber auch, dass das teilweise sehr unterschätzter Aufwand ist. Man denkt dann irgendwie, exportiere ich da eine Exit-Tabelle und dann sortiere ich das von A bis Z oder weiß ich und dann habe ich meine Studie. Vielleicht kannst du uns noch mal ein paar Einblicke geben, wie ihr daran geht. Erstmal, wie schaut ihr zum Beispiel, welches Thema ihr überhaupt
1: noch mal genauer anschaut? Also bei uns ist es, fängt letztendlich alles auch bei einer Studie mit einer Hypothese an. Ja, das heißt, also wir haben, setzen verschiedene Hypothesen auf und schauen dann bei uns mit dem Data Science Team, können wir diese, diese Thesen, also diese Hypothesen tatsächlich in Anfra Abfragen in unserer Datenbank übersetzen und was bringen die dann für Ergebnisse? Und dann ist es tatsächlich so, dass wir oft einfach erstmal Excel-Tabellen bekommen. Ja, also mit verschiedenen Korrelationen auch, wo man dann sagen kann, okay, ja, die, die Hypothese kann damit beantwortet werden und oft ist es dann so, das geht schnell. Ja, also diese Hypothesen aufsetzen, gut, das dauert vielleicht einen Tag, auch mit dem Team zusammenzusitzen. Data Science hat ganz viele Algorithmen, mit denen die mittlerweile arbeiten und automatisierte Abfragen, so dass wir da auch innerhalb von, von einer Stunde diverse Ergebnisse und Excel-Tabellen haben können. Das zweite ist dann natürlich, wie du auch sagst, das Ganze zu zu sortieren, dass sich die die Fragestellung auch beantworten lässt. Und und oft ist es dann so, dass wir die Frage eben nicht so zufriedenstellend beantworten können mit der mit den Daten, die wir dann vorliegen haben, sodass sich dann auch nochmal Anpassungen ergeben und vielleicht sogar auch viel, viel spannendere Fragen im, im, im Zuge der Datenanalyse. Und dann kommt tatsächlich der aufwendige Teil, das heißt Ganze zu vertexten, auch entsprechend noch mit Partnern zu arbeiten und dort auch noch auch Experten zu befragen außerhalb von Cocheck und da wirklich eine Story draus zu machen und eben tatsächlich diese ganzen Zahlen in eine gute Story zu verpacken. Zu sagen, okay, vielleicht drei Tagezahlen, die spannend sind, die nochmal so ein bisschen aufwecken und dann auch aufzuklären über das Thema einzuführen und, und dann eine gute Story zu, äh, zu haben und dann habe ich auch oder meine Kollegin, die Frau Dr. Ruta-Almedon, die entsprechenden Studien geschrieben und dann kommt das natürlich nochmal ins Marketing-Team, wo die sagen, ja, das versteht man ja gar nicht so gut. Und das ist tatsächlich so immer wieder so ein Hin und Her oder also ein positives Hin und Her, so dass bis der Text auf einem Status ist, man sagt, das ist wirklich verständlich für alle, es trägt die wichtigen Informationen und es ist auch wirklich schön abgerundet. Also das, das Schreiben ist tatsächlich deutlich aufwendiger als, als das Auswerten der Daten und dort eben entsprechende gute Insights und eben auch die die Handlungsempfehlungen rauszuarbeiten, die letztendlich das Fazit bilden der Studie.
0: Ja, ich finde das auch ein ganz wichtigen Aspekt. Also ich kann das nachvollziehen, dass das manchmal so ein Kampf ist, was die Formulierungen angeht intern, ne? aber wie du sagst, ein konstruktives Hin und Her. Ähm, wir, wir bei MeshUp, wir sprechen ja auch immer von dem Fluch des Wissens, ne? dass man manchmal so ein Experte in diesem Metier ist, dass man gar nicht mehr versteht, wie andere das nicht verstehen können. Ne? Und da braucht man einfach auch mal, eine, eine andere Sichtweise auch auf die, auf die Dinge. Das ist auch, ganz, glaube ich, ganz wichtig, weil am Ende bringt das ja alles nichts, wenn mehr Fragezeichen entstehen bei dem Publikum dann. Ne? Und wenn jetzt, das heißt, wie kann man sich das vorstellen, wie ihr das dann aufbereitet? Habt ihr dazu White Paper dann? Gibt es dazu also eine Pressemitteilung? Wird das in eurem Content ver vermarktet? Kannst du uns da vielleicht nochmal so ein
1: bisschen ein paar Inspirationen geben? Ja, wir vermarkten das eigentlich auf allen Kanälen, die wir haben. Also wir veröffentlichen es auf dem Blog, im Content-Bereich werden dann immer wieder einzelne Themen aufgegriffen, also wie jetzt auch für die Mikroplastikstudie einzelne Zahlen, einzelne Handlungshinweise. Das wird dann einfach mehrfach auch verwendet in verschiedenen Formaten. In Social Media wird das auch gepostet und wir sehen einfach, dass es auf verschiedenen Kanälen und natürlich auch verschiedenen Zielgruppen anders ankommt. Wir wissen, dass bestimmte Themen in Social Media einfach besser funktionieren als auf Facebook und PR ist auch nochmal ein ganz anderes, ein ganz anderes Bewusstsein bei den, bei den Redakteuren. Die möchten mal ganz gerne so eine Infografik haben und so ein, so ein paar Highlights aus der Studie, wo dann andere vielleicht eher noch ein bisschen mehr Inhalt haben möchten. Also das ist äh, mal ganz unterschiedlich auf den einzelnen Bereichen. Aber es muss auf allen Bereichen auch gespielt werden und somit auch viel breiter gestreut werden bei verschiedenen Zielgruppen auch, mhm. um, um die Bekanntheit dann zu bekommen.
0: Und was waren so eure größten Erfolge damit? Also sowohl jetzt mal von zum Beispiel den, dem Medium, der Medienresonanz dazu, aber mhm. gab es auch mal Momente, wo ihr wirklich gemerkt habt, oh, das schlägt jetzt noch breitere Wellen?
1: Also wie gesagt, ich denke, mit damals war schon Palmöl und Mikroplastik ein sehr, sehr großer Erfolg gewesen. Inzwischen haben wir tatsächlich neben den Studien auch ähm, TV-Anfragen zu einzelnen Themen, also zu, zu Inhaltsstoffthemen wie Konservierungsstoffen. Also es geht eher in einzelne Themenbereiche, was gerade bei deren Redaktionen halt interessant sind. Und dann können wir dort immer wieder auch äh, Expertengespräche führen oder entsprechende TV-Beiträge spielen, auch mit unseren äh, Analysen über Produkte entsprechend Mehrwert schaffen. Also das äh, ist mittlerweile tatsächlich noch erfolgreicher als die Studienansicht, die wir in letzter Zeit gefahren sind. Ja. Mhm. Und selbst in die Politik dann, oder? Mhm. Genau, also wir hatten natürlich auch schon äh, mit der ersten Mikroplastikstudie Tatsächlich so ein großes Aufsehen, dass es auch eine kleine Anfrage an den Bundestag gab und auch einen Vorschlag für eine Anpassung eines Gesetzes. Also tatsächlich hat es soweit ähm, das auch geschafft, bis an den Bundestag entsprechend vorzudringen.
0: Das ist doch ein richtiger Impact, mal. Ne? Das ist auch, ich glaube ich, ein genau. sehr, sehr lohn belohnendes Gefühl am Ende. Ne? Ja, und gab es mal Themen, wo ihr gemerkt habt, oh, das funktioniert jetzt gar nicht, das ist uns zwar total wichtig und wir wir wissen, wir sehen, was äh, was in dem Bereich los ist, aber irgendwie ist die Zeit noch nicht reif oder es interessiert keinen. Ähm, gab es da auch mal solche Fälle?
1: Das gibt's immer wieder, ja, also man denkt sich das in der Redaktion aus oder sieht es auch in den Produktdaten zum Beispiel, dass bestimmte Themen ähm, so Kommen sind, aber oft sind wir tatsächlich zu schnell. Also wir sehen, dass wir dann schon bestimmte Themen aufgreifen und die kommen dann erst in drei, vier Monaten, manchmal erst in neun Monaten. Aber dann können wir natürlich auch davon profitieren, das Ganze nochmal aufgreifen. Wir haben mega Themen, die, die auf einmal einschlagen, auch bei den Nutzern und andere, von denen wir selbst total überzeugt waren und die sind dann ja so, ja, mittleres Interesse, würde ich sagen.
0: Ja, aber ich finde, das ist ja eigentlich, wenn man das weiß, auch ein ganz schöner Luxus, weil wir ja. kennen das häufig von unseren Kunden, dass man eher so ein bisschen diese Torschlusspanik hat. Und also mhm. jetzt ganz, ganz schnell, ganz schnell raus damit, weil wir sehen mhm. da jetzt irgendwie einen großen Trend und bevor der weg ist, so, ne? und ja. wenn man die erstmal hatte, dass man sagt, oh, eigentlich, bis das in der Öffentlichkeit, in dem Mainstream ankommt und da mhm. mal irgendwie ein paar so ein bisschen eine Agenda da ist, bis dahin haben wir noch ein halbes Jahr Zeit, dann können wir ja was richtig äh, Gründliches vorbereiten ne? und dann zum richtigen genau. Zeitpunkt dann, ähm, wenn man das Learning gemacht hat, das ist eigentlich auch ein bisschen beruhigend, finde ich, dass man sich da auch nicht immer so peitschen lassen muss von dem mhm. Zeitdruck, den man sich ja irgendwie auch selbst immer macht, ne? Klar. Ein anderes Thema noch, was mich noch interessiert, wenn wir über das ganze Gebiet Data, Storytelling, Datengeschichten und PR sprechen, da leuchten ja auch gleich so ein paar Alarmglocken Richtung DSGVO auf. Datensicherheit. Einfach nochmal, dass wir das kurz abklopfen, dass es das nicht vergessen wird. Wie geht ihr damit um oder betrifft euch das überhaupt, weil ihr mit anderen Kategorien von
1: Daten arbeitet? Klar, also Datensicherheit, denke ich, ist bei jedem Unternehmen einer der Top-Themen ähm, und auch wir sind dessen bewusst und auch unserer Verantwortung bewusst. Wir haben alles ganz transparent auf unserer Webseite auch dargelegt, was, wie wir, verwenden wir die Daten, was machen wir damit und sind da auch äh, sehr, sehr offen unseren Nutzern gegenüber. Also wir haben ja zum einen die Produktdaten für die Produktdatenbank, die wir benutzen für verschiedene Auswertungen, aber eben auch diese, die Interaktionsdaten, die wir benutzen für verschiedene Insights. Also wir schauen, was sind gerade besondere Themen, die bei unseren Nutzern aktuell sind, welche Inhaltsstofftrends sind gerade ähm, besonders am Wachsen. Und all das, wie gesagt, arbeiten wir auch ganz transparent und können das auch zu jedem Zeitpunkt erklären. Und wir haben auch äh, externe Datenbeauftragte, die sich auch entsprechend für die Themen und die Anpassungen, je nachdem, auch verantwortlich zeigen. Das heißt, also es gibt ja immer wieder Neuerungen auch äh, in der Gesetzeslage, was dort angepasst werden muss. Und dementsprechend versuchen wir da auch mal äh, ganz aktuell zu sein. Mhm. Jetzt
0: habe ich so ein bisschen rausgehört, wenn wir so diese Skala zwischen Angstmache und ja, positiven Empowerment betrachten. Ihr haltet euch bewusst an als neutrale Berater und als Informierer und Aufklärer für eure Kunden parat. Aber wenn wir jetzt nochmal so in Cocheck, als Unternehmen hineinschauen, es gibt ja, jedes Unternehmen hat ja irgendwie auch eine Vision, eine Mission, das sich antreibt, dass man irgendwas in der Welt doch auch verbessern möchte, was sich ja bei eurem Gebiet ja auch total anbietet. Kannst du uns da vielleicht auch mal ja noch einen Einblick geben, was am Ende dann doch eure Vision ist, was ihr dann doch auch verändern wollt und voranbringen wollt?
1: Genau, wir möchten schon, auch in, in ein paar Jahren so weit sein, dass wir global der, die Nummer eins ähm, App sind, wenn es um bewussten Einkauf geht. Also jeder, dass jeder die App benutzt und weiß, was in seinen Produkten steckt und auch genau auswählt, was gut für ihn ist oder für die Umwelt. Und natürlich auch Herstellern die Möglichkeit geben, grünere und ökologische Produkte zu entwickeln, die für die Menschen gut sind und auch für die Umwelt. Das sind eigentlich so die, die Punkte, die für uns wichtig sind. Also zum einen das globale Wissen über Coaching und auch das Bewusstsein über die Inhaltsstoffe und die Produkte, die die konsumiert werden. Und zum anderen auch die Zusammenarbeit mit den Herstellern, diese Produkte anzubieten, die für uns alle wertvoll sind.
0: Zusammenarbeit mit Herstellern ist ja auch nochmal ein wichtiges Thema, ne? dass man auch weiß, das geht nicht gegen die Industrie und nur für die Verbraucher, sondern dass man ja auch gemeinsam was ähm, was bewerkstelligen kann. Da bietet er mittlerweile auch quasi eine Beratung an für Unternehmen?
1: Genau, also wir haben die CodeCheck Insights und hier beraten wir Unternehmen schon von Anfang an, wenn die Produkte entwickeln. Also wir haben ja auch viele Zusammenarbeiten oder Kooperationen, wo Unternehmen an uns herantreten und sagen, wir möchten grüne Produkte entwickeln, könnt ihr uns dabei helfen? Das heißt also, für verschiedene Formulierungen beraten wir dort, welche Inhaltsstoffe gut sind und auch grün bewertet werden und nachhaltig sind. Und können dann auch in den ganzen Entwicklungen quasi von Anfang an dabei sein. Das sind Informationen, die die Hersteller von anderen äh, ja, traditionellen Marktforschungen zum Beispiel nicht bekommen. Ja, das ist, wir haben eine Zielgruppe, wir haben die sonst so in, in normalen Befragungen einfach nicht abgedeckt werden kann. Wir sind ja direkt am Konsumenten und das fehlt vielen Herstellern. Ja. Also dieses direkte Feedback, äh, wenn die am Regal stehen, warum scannen die dein Produkt oder warum die gehen die zu einem anderen Produkt und was, 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 was ist eigentlich so der, der Drive, den die Nutzer haben, zu sagen, okay, das Produkt gefällt mir gerade überhaupt nicht, es ist nicht grün. Also meistens verbringen die, wir wissen ja, dass die, dass die Nutzer so 70 Prozent ungefähr Produkte ähm, direkt am, am Regal scannen. Ja, und dort das Ganze auch vier Minuten, im Durchschnitt vier Minuten dauert und die bis zu vier Produkte scannen. Und wenn der Bewertungskreis halt nicht grün ist, dann, dann schauen die nach Alternativen. Also es ist schon so eine, eine Story, die wir halt wissen, was passiert und was auch Coject für einen Impact hat direkt beim Einkaufsprozess.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch irgendwie beruhigend, dass es nicht mehr nur alles Greenwashing ist, sondern dass da wirklich sehr viele ernste Initiativen und wirklich auch ein Bewusstseinsveränderung in den Unternehmen stattfindet. Ne? das Klar.
1: Ja. Also absolut. Also wir sind da auch, ich denke, vor ein paar Jahren waren wir immer nur mit, mit Unternehmen auch über Anwälte im Austausch und mittlerweile schreiben die uns E-Mails, möchten die uns treffen, wollen die wissen, wie wir Sachen bewerten und sagen auch ganz, ganz ehrlich, wir wissen, was ihr einfach für eine große Kraft habt und ein großes Vertrauen auch in der, bei den Konsumenten. Wir möchten gerne unsere Produkte verbessern. Was müssen wir tun? Und ähm, das ist einfach nochmal ein ganz anderer Einfluss, den wir mit den Konsumenten zusammen haben auf die Industrie. Und natürlich auch die Offenheit von der Industrie zu sagen, okay, wir möchten uns gerne in diese Richtung entwickeln. Und äh, was müssen wir tun? um, um Was müssen wir austauschen? um hier wieder ein Top of Mind zu sein. Und das, finde ich, ähm, ist ein extrem positiver Einfluss äh, und guter Drive, den wir hier zusammen auch mit den Konsumentinnen haben können.
0: Mm, super. Jetzt nochmal so abschließend, wie würdest du so dein eigenes äh, co check verhalten einschätzen? Du bist ja promovierte Chemikerin, also müsstest ja eigentlich sehr viel auswendig kennen was, <lacht> und mit den ganzen Zu Inhaltsstoffen sofort wissen, was damit eigentlich gemeint ist. Nutzt du, warst du seitdem du bei Cocheck bist, trotzdem nochmal neue Insights durch die Nutzung? Bist du auch vier Minuten
1: vor dem Regal? Es ist tatsächlich so, dass ich äh, zwar weiß, was verschiedene Stoffe machen, aber es gibt, äh, ich meine, es gibt so viele Inhaltsstoffe, die, die verwendet werden. Also ich muss da auch manchmal noch nachschauen, also ich weiß auch nicht alles. Ich weiß natürlich, in welche Gruppen die gehören, aber ich bin immer wieder überrascht, auch wenn ich schon wieder Studien lese, was da eigentlich in die Produkte getan wird und wie da teilweise ja, so ein bisschen, ja auch Greenwashing betrieben wird. Also ich bin immer wieder wieder, wieder überrascht und auch wenn ich wenn ich Studien lese, bin ich äh, tatsächlich erschrocken darüber, was da passiert und ich bin viel bewusster geworden. Also alle, ich habe tatsächlich alle Gesichtscremes umgestellt, Shampoos, Haarpflege, ähm, also Pflegeprodukte sind bei mir tatsächlich, ähm, haben sich total verändert. Das war Schritt für Schritt und äh, hat noch eine Zeit lang gebraucht, wenn man, äh, also ich habe mich einfach auch an die Performance der einzelnen Produkte gewohnt, an, an viel Schaum und äh, schönes Hautgefühl und sowas. Das sind teilweise einfach so, ja, diesen Inhaltsstoffen geschuldet, wie verschiedene Polymeren, die machen überhaupt gar nichts mit der Haut, die legen sich da drauf. Ja, und äh, einfach nur für das schöne Gefühl, aber letztendlich ist es kein toller Inhaltsstoff. Und das war auch ein Lernprozess für mich, ja. Und, und nach wie vor versuche ich auch, äh, verschiedene Konservierungsstoffe einfach zu vermeiden, weil ich weiß, langfristig tun die mir überhaupt nicht gut. Und ich stehe tatsächlich am Regal, ich scanne selten, muss ich sagen, weil ich einfach schon weiß, welche auf welche Stoffe ich achte. Aber es kommen auch immer wieder neue Stoffe auf den Markt, wo ich noch nicht weiß, was, was genau das bedeutet. Und dann lese ich auch gerne nach und, und schaue, schaue, dass ich mich da informiere über die einzelnen Studien. Oder frage auch tatsächlich bei uns in der Wissenschaftsabteilung nochmal nach, kennst du schon den Stoff, habt ihr schon was gelesen? Wir passen es ja auch immer wieder an. Ja, Das ist ja nicht nicht eine statische... Datenbank, sondern es muss immer wieder angepasst werden, kommen neue Studien raus, die müssen bewertet werden. Wie gesagt, Aber Ich bin deutlich bewusster geworden, mir war nicht bewusst, dass Parabene tatsächlich so viel Einfluss auch haben auf unseren Hormonhaushalt. Und da bin ich sehr, sehr picky, was das anbelangt, was ich mir da wirklich auf die Haut tue und womit ich mich pflege.
0: Und jetzt nochmal letzte Frage, um den Bogen rund zu machen. Ich habe ja am Anfang gesagt, im Moment ist Wissenschaftskommunikation und Datenkommunikation wirklich ein Thema, das quasi uns alle in der Gesellschaft gerade betrifft. Und es gibt da ja schon ganz auch viele tolle mittlerweile mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Vorbilder. Was sind so deine persönlichen Vorbilder, die vielleicht ihren Fluch des Wissens auch ganz gut überwunden haben und ganz großartig aus deiner Sicht ihre Insights kommunizieren?
1: Also Mai ist natürlich eine in den Top 3 äh, tolle Frau, ähm, die, die auch komplexe Themen super einfach erklären kann. Das also ist ja, ich denke, eine der Vorreiterinnen auch als wie gesagt als junge Frau dort aufzutreten. Lange begleitet mich schon der der Ranga. Äh, war, äh, der eben entsprechend auch mit seinem Wissenschaftsmagazin das auch super einfach äh, erklären kann und es ist tatsächlich so, dass ich immer wieder ein bisschen überrascht darüber bin, dass es viele männliche Experten gibt, auch in den Diskussionsrunden im TV und im Radio, weil letztendlich gibt es so viele gute Frauen, die äh, auch genau das können, aber anscheinend sind die noch nicht so ganz in den Vordergrund, äh, Vordergrund getreten, wie das die, die, die männlichen Kollegen äh, dort machen. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass es tatsächlich äh, diversere Aufstellungen von den einzelnen Gruppen gibt, ja, weil es gibt unheimlich gute Experten auch auf dem Gebiet, mhm, die äh, sich auch gut ausdrücken können. Ja. Genau.
0: Ich zähle auch immer gerne nochmal unsere Bundeskanzlerin dazu, die ja auch äh, probierte Wissenschaftlerin ist. Und ich muss manchmal auch mit zum so Schmunzeln. Irgendwie ja. wahrnehmen, wie sie dann in so Pressekonferenzen nochmal so ganz geduldig und ganz einfach erklärt, wie so exponentielles Wachstum funktioniert. Ja. Und also da gehört auch viel Geduld dazu, glaube ich, wenn man da auch von der Riege häufig männlicher Redakteure steht und dann nochmal ganz in Ruhe erklärt, wie das alles funktioniert und sehr rational und trotzdem ja natürlich auch mit der Expon super und
1: super vielleicht. verständlich. Also gerade mit dem exponentiellen Wachstum, also sie hat es so einfach runtergebrochen, mhm. dass es glaube ich, auch jeder Sinn verstehen würde. Und das ist, ich denke, das ist genau die, die, die Essenz der Wissenschaftskommunikation ist, ist so zu erklären, ist bildlich zu erklären, dass es eben für, für alle Wissenschaftler Sinn macht, also richtig ist, wissenschaftlich richtig ist, aber eben auch von jedem verstanden wird, ohne dass es so belehrend klingt. ja, Also wirklich, dass es Hat sie sehr gut gemacht haben, Ja, stimmt. Ja, Richtig.
0: genau. Und das hilft ja auch dann quasi eure App dabei, dass man auch mit einem einfachen Kreis, grün, gelb, rot, schnell erkennt, ähm, soll ich mich dem Produkt zuwenden oder eher abwenden oder sind mir die Inhaltsstoffe wichtig oder nicht wichtig? Und ich finde, das gehört ja auch zu einem Produktdesign dazu, ne? dass man trotz der Komplexität der Daten, die ihr euch da alle anschaut, nicht überfrachtet wird und auch schnell eine Entscheidung treffen kann. Und insofern an alle da draußen, die CoCheck noch nicht als App installiert haben. <lacht> Absolute Download-Empfehlung und ähm, ja, wir danken dir auf jeden Fall, Mandy, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da noch mal ein paar Inspirationen gegeben hast und um unseren Zuhörerinnen mehr aus ihren Daten zu machen und äh, ja, wissenschaftliche Themen oder auch komplexe Themen auf was Verständliches und Einfaches und trotzdem Emotionales runterzubrechen.
1: Und vielen Dank für das schöne Gespräch.